0: Gracias a Dios por estas alabanzas, este canto hermoso que nos recuerda que tenemos un Dios personal, un Dios que te conoce y te llama por tu nombre a mí Me encanta leer Apocalipsis, hay gente que le da miedo leer Apocalipsis, a mí me encanta leer Apocalipsis, especialmente los primeros cuatro capítulos, verdad que Hablan acerca de los primeros tres capítulos Están hablando a iglesias que están ahí Y hay una parte que me encanta Que ahorita me estaba acordando Que es cuando dice que aquel, verdad Que termine la carrera Y aquel que venza, dice Y realmente el griego dice Aquel que vence hoy mismo y sigue venciendo Y la Biblia dice que los que hemos creído en Cristo Somos más que vencedores, amén Entonces dice que aquellos que, que siguen venciendo Aquellos que vencen Dios les va a dar una piedrecita blanca con un nombre, fíjese bien, un nombre que solamente Dios y nosotros, Cristo y nosotros vamos a saber. Hablando de llamarnos por nuestro nombre. Saben, en la Biblia el cambio de nombre es muy significativo. Marca una nueva era, una nueva etapa. Y cuando el Señor nos reciba en su gloria, cuando nos dé nuestra recompensa, nos va a dar esa piedrecita. A mí me encanta esto. Y yo espero recibir mi piedrecita, ojalá no sea o pancleto o algo así en mi nuevo nombre. Pero independientemente va a ser un nombre que solamente Dios y yo vamos a conocer. No me imagino, va a ser, no importa el nombre como dije ahorita. Porque los nombres aquí nos definen un poco, pero cuando estemos con Cristo va a ser algo muy diferente. Tenemos un Dios que nos llama ahorita por nuestro nombre y después vamos a compartir un nombre con Él. Ese va a ser nuestro secreto Un Dios tan personal Que vamos a tener un pequeño secreto con Él Imagínense la intimidad que Dios busca Y Mire, nosotros estamos eh, Hablando en estos días Acerca de que Dios ¿Se acuerdan El, 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 el sermón pasado El, el pastor Julio Guarderi Nos compartió algo Y nos dijo que ese Dios personal Este Cristo personal Dijo lo siguiente Así como el Padre Me ha enviado Así los envío a ustedes Y ese es un mensaje que se aplica a nosotros hoy en día también Ahora no quiere decir que Dios nos ha mandado a otra parte del mundo Está hablando de que nosotros como hijos de Dios Como discípulos, como siervos También hemos sido comisionados a salir La iglesia no vive dentro de estas cuatro paredes La iglesia vive allá afuera y tenemos que cumplir nuestro llamado. Mire, yo recuerdo cuando a mi esposa y a mí, el Señor nos mandó, nos llamó, ¿verdad? Siempre, no sé si, yo creo que ya les platiqué esta historia. Eh, nosotros éramos líderes de jóvenes en San Luis Potosí, la tierra donde es mi esposa, ¿verdad? Y estábamos en la iglesia y un día hubo unas conferencias misioneras, entonces como buenos líderes de jóvenes ¿verdad? Dijimos, pues vamos a llevar a nuestros jóvenes A ver, a lo mejor Dios les llama ¿verdad? A lo mejor Dios los, los llama y los usa Y fuimos a las conferencias ¿Y a quién cree que Dios llamó? ¿Verdad? A nosotros Nosotros íbamos con la esperanza De que Dios llamara a los jóvenes Dios nos llamó a nosotros Para prepararnos, para servir al Señor De tiempo completo decidimos ir a Argentina A un, a un seminario bíblico allá y mi punto es Que cuando decidimos ir a Argentina Vino la pregunta clásica Bueno, ¿y qué nos llevamos, verdad? Porque íbamos a ir a otro país Íbamos a ir por cuatro años Claro, pedimos visa y todo Y el, el momento llegó de hacer las maletas ¿Verdad? ¿Cuánto creen que nos llevamos? ¿Qué se llevaría usted Si Dios lo mandara a Argentina? ¿Verdad? No, los chiles jalapeños, una bolsa de frijoles, ¿verdad? la maseca para las tortillas, digo no. Esa es la maleta del mexicano, usted sabe cuando agarra un mexicano, ¿verdad? Porque trae, este, no, mire, llevábamos, ni le digo, llevábamos sartenes, llevábamos de todo. Si unas maletas así, y no falta el regalito, ¿verdad? Que mi papá me dice, mi hijo, hay para que... Si, se, si puedes hacer algo allá con computadoras Me regaló un set y luego me da una navaja Nunca me acordé de la famosa navaja, ¿verdad? Casi me meten a la cárcel ahí en el aeropuerto ¿verdad? Porque no puedes subir una navaja Entonces tenemos que tener cuidado con lo que llevamos Yo recuerdo que al final es un viaje internacional Entonces nos dejaban llevar maletas grandes Estaban ya cubiertas, pagamos por otro equipaje pero llegó el punto donde ya no podíamos llevar más Y tuvimos que dejar algunas cosas ¿Sí? Es importante lo que llevas Cuando sales a otro país Mire, le voy a decir una cosa Llevamos tantas cosas que cuando nos regresamos Porque el Señor nos no regresó pronto Dejamos más de la mitad de las cosas allá Ya cuando llegas al lugar te das cuenta de Que no necesitas tanto ¿Sí? Es bien curioso Ya llegas ahí Y te das cuenta Que muchas de las cosas Que llevaste Son las mismas cosas Que tenías guardadas En el closet Que nunca usabas ¿Sí? La Por si algún día Dios los, los lleva A otro lugar Pero mire Cuando Dios nos envía Somos enviados ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dice amén? amén? Amén ¿Somos enviados? Sí ¿Qué es lo importante? ¿Qué debemos de llevar? ¿Qué? Estamos viendo El título de, de Él Es el que de la comisión o no de comisionar, el qué comisionar, qué tenemos que llevar nosotros cuando Dios nos comisiona, cuando Dios nos envía, qué vamos a hacer si tuviéramos que hacer maletas, que es lo primero que nosotros llevaríamos. Cuando hablamos de ir, sabemos que también llevamos un mensaje. Ese mensaje es el qué, no el quién, el quién somos nosotros. El que debemos de entender que el mensaje es más importante que el comisionado O sea el enviado El mensaje es más importante Que el enviado El enviado lleva Las buenas noticias O el evangelio Eso es lo que tú debes de llevar El evangelio No más Se acuerda que le dije muchas cosas que llevamos No nos sirvieron cuando somos comisionados por Dios para ir, para salir, para hacer luz en este mundo Lo único que tenemos que llevar es el Evangelio No le pongas más, todo lo demás, todo lo extra no sirve No lleves tu filosofía, no lleves tus preferencias No lleves ni siquiera tu iglesia, lleva el Evangelio si sí, es el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? Bueno, nos vamos a dar cuenta, si tienes tu Biblia, ábrela por favor en Romanos. De hecho, vamos a leer varias citas de Romanos y les voy a dar otras extra. Pero en Romanos 1, 1.16, ahí vamos a ver por qué el Evangelio. Y este es un versículo famoso que nosotros debemos de tomar y guardar en nuestro corazón. Dice Pablo en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo, dice unas versiones del Evangelio, otras dicen de la buena noticia acerca de Cristo, porque es que poder de Dios para salvación, o en la nueva traducción viviente dice en acción, poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Mire, vamos a pararnos aquí. Primero, aquí hay un hombre que se dedicó a compartir el evangelio dice, "Yo no estoy avergonzado de eso." Él no sentía que le faltaba algo. ¿Qué llevaba? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan relevante? Porque él entendió una verdad que nosotros debemos de tener clara hoy y siempre. El evangelio es el poder de Dios. Es el mensaje que la gente necesita. No hay otra cosa, me encanta la nueva traducción viviente dice Es el poder de Dios en acción No puedes compartir otra cosa que vaya a cambiar Tanto la vida de las personas aquí en la tierra Y el destino eterno de las personas que el Evangelio El Evangelio es lo único que va a transformar a las personas desde dentro Puedes dar un buen consejo ¿A quién le gustan los buenos consejos? A mí me gustan los buenos consejos Puedes dar tal vez Algo material que va a ayudar a la gente Pero lo único Que va a transformar sus vidas Es el Evangelio y por eso No debemos de avergonzarnos Del Evangelio, cuando nos avergonzamos De compartir el Evangelio Es porque no entendemos el Evangelio Es porque no entendemos la esencia Del Evangelio, es porque no entendemos Lo que conlleva El Evangelio y dice aquí varias cosas, por ejemplo El Evangelio es poder de Dios Muchas veces hablamos de estar en una batalla espiritual si, si salieras una batalla física ¿Qué armamento te gustaría llevar? ¿Una pistolita esa así, de agua? ¿O un rifle esos grandotes? Una bazooka así, estilo Rambo, ¿verdad? Así, estilo Sassenegger, así ¿Qué te gustaría llevar? Bueno, cuando salimos a compartir yo prefiero llevar el poder de Dios ¿Quieres el poder de Dios contigo? Lleva la palabra Lleva el Evangelio ¿Quieres que haya impacto En la vida de las personas Con las que estás hablando? Lleva el Evangelio Ya te dije, no metas tus ideas No metas tus filosofías Lleva el Evangelio El Evangelio es el poder de Dios Trabajando ¿Para qué? Claro, para la salvación El Evangelio es el poder de Dios Para la salvación Es el propósito principal Yo siempre lo he dicho A mí me encanta ver la iglesia llena Pero el propósito cuando salimos a compartir la palabra de Dios No es llenar iglesias Podríamos llenar esta iglesia de otra manera Podríamos poner dinero en las bancas de, de alguna manera les aseguro que la llenábamos pero no se trata de llenar un espacio Se trata de que exista la salvación De que ocurra el milagro del nuevo nacimiento De eso se trata Por eso tú y yo estamos aquí si no sabes por qué venimos todos los domingos, no es nada más para edificarnos, aunque la iglesia está para edificarnos y nosotros también, Dios nos ha dado dones espirituales para edificarnos los unos a los otros. Y si te fijas, todo lo que Dios nos da siempre es para beneficio de otros, ya sea para edificar al hermano a la hermana o también para llevar el Evangelio y que las personas puedan ser salvas. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. No para una simple transformación Ni económica, ni social Ni siquiera mental O sea, de ideología Es para salvación espiritual Ahora, hay un problema cuando hablamos de esto Porque hay personas que piensan Que el Evangelio una vez dado Tiene que salvar a la persona ¿Sabes qué dice aquí? El, el, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación ¿De quién? Del que cree Yo les platicaba Tuvimos unas conferencias de evangelismo Aquí y me tocó dar un taller yo les platicaba en el taller que yo de joven Unos 13 años, o sea, no hace mucho ¿Verdad? Este, No se rían No, sí, sí, ríanse porque sí Yo me convertí a los 13 años Ya, si quieren pueden hacer Como los lobos de uh, ¿Verdad? Ya Sí, ya había iglesia, ya había muerto Cristo y resucitado. A los 13 años comencé a irme con los jóvenes. Entendíamos el, el, el propósito de ser enviados. Y nosotros íbamos a la plaza de Tierra Santa y Divina, ¿verdad? Torreón Coahuila. Ahí, este, paisanos, hay paisanos por aquí, no sé. Bueno, en Torreón íbamos a la plaza de armas, en el centro, en el lugar. Ahí iba mucha gente en aquel tiempo. Estaban todas las centrales de autobuses eh, Divididas y estaban alrededor Entonces mucha gente de fuera venía Y salíamos a compartir el Evangelio Bueno, salíamos era un decir Porque yo tenía un miedo y se me empezaba a acelerar el corazón, ¿verdad? Y, y decía, ¿y qué les voy a decir? ¿Y luego qué va a pasar? Y luego, y yo cuestionaba mucho ¿Sabe por qué? Porque era un jovencito en primer lugar Segundo, porque no entendía yo y el miedo que me daba, después entendí que era el miedo al rechazo. ¿A cuánto les da miedo al rechazo? ¿Sí? No nos gusta que nos rechacen, ¿verdad que no? A todos nos gusta ser aceptados, pero a nadie le gusta que lo rechacen. Yo sentía que la gente me iba a rechazar porque llevaba un mensaje que no les iba a gustar. Gracias a Dios, el Señor, no me acuerdo cómo me hizo entender a través de su Palabra, que cuando la gente rechaza el Evangelio No te está rechazando a ti Nosotros somos simples mensajeros Nosotros somos como el cartero Que lleva una carta de amor Que lleva la solución, verdad Al problema del pecado a las personas Y esas personas lo pueden tomar Y lo pueden rechazar y podríamos meternos en temas teológicos como la elección y cosas de ese tipo, pero el punto aquí para nosotros hoy es que sí, no, nuestra misión es llevar el Evangelio. Pero no te desanimes cuando haya gente que no lo acepte, cuando haya gente que no lo crea. Tu misión es llevar la palabra de Dios. Tu mensaje es el poder de Dios para salvación. Si la gente lo rechaza, es su culpa, no la tuya. Y nunca confíes. Yo de jovencito pensaba, ¿y qué les voy a decir? ¿Y cómo los voy a convencer? Y ahí estaba mi problema. Porque Dios nunca nos manda a convencer a nadie. Dios nos manda a compartir su palabra. Y es el poder del Espíritu Santo, y es el poder de la palabra de Dios, lo que va a hacer la obra en las personas. La gente ha venido conmigo y dice, hermano, me tardé mucho, pero por fin lo convencí. Y ay caramba, ¿verdad? Por fin lo convertí. Pues ¿en qué lo convertiste? ¿En sapo? ¿En qué, verdad? Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie nosotros no tenemos poder por nosotros mismos una vez nada más para que escuchen esto una vez me platica una persona me dice hermano yo no sé cómo ocurre esto pero yo tengo un hermano que no es creyente pero que se conoce en la Biblia al revés y al derecho porque creció en la iglesia él mismo dice que no es creyente, pero curiosamente cada vez que habla con personas ateas o personas que no creen en Dios, en el Dios de la Biblia, Él les comparte el Evangelio y la gente se convierte. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, de Dios, no nuestro no importa, Dios puede hacer que las piedras hablen, Dios puede hacer que los burros hablen, Dios puede usar un inconverso para traer la salvación, porque es el mensaje de Dios. Habrá gente que crea, habrá gente que no. Pero nuestra labor es dar el mensaje. Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Para el que no cree, ¿qué es el Evangelio? Es locura. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 1.18. Voy a leer de la nueva versión internacional. 1 Corintios 1.18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio... Para los que se salvan Es decir, para nosotros Este mensaje Es el poder de Dios Amén Si tú crees Que el Evangelio es poder de Dios La próxima vez Que hables con alguien Habla con confianza Porque el poder De aquel que te creó De aquel que creó Todo lo que ves y lo que no ves está actuando, está trabajando y si la gente no lo acepta es para su perdición Y podrán decir que estamos locos pero es porque ellos no pueden ver lo que nosotros ya hemos visto porque no pueden percibir el poder que nosotros hemos vivido, porque no entienden la realidad de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados no puedes tú traer vida a un muerto pero Dios sí porque es el Dios de la vida, porque es el Dios creador, porque es el Dios que todo lo puede, Él es el que nos toma y nos levanta de ese lecho, de esa podredumbre donde estamos, nos limpia nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas Mire, el segundo punto que vamos a ver hoy Esto es muy importante El Evangelio es locura para el que se pierde Pero para el que se salva Trae cosas muy significativas a nuestras vidas Lo primero que pasa, según nos dice Romanos 5.1, vaya ahí a Romanos 5.1 por favor Y si quieres subráyelo por ahí Si no lo tiene subrayado, subrayelo Porque estos versículos le van a servir para compartir Precisamente este mensaje de salvación porque el Evangelio trae justificación y paz ¿Sí? Por lo tanto Ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios Por medio de la fe Tenemos paz para con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros ¿Sabe lo que es ser justificado? Es ser declarado justo no hecho justo, o sea no es que Dios nos transforma al punto de que nunca vamos a cometer una injusticia Pero sí que delante del juez justo, tú y yo ya no tenemos nada que pagar Debemos de entender esto, el Evangelio trae estos beneficios excepcionales a los que creen ya vimos que trae salvación, pero también según este versículo Trae justificación, Dios nos declara justos Dice la palabra que cuando creemos en, en Cristo Somos revestidos en Él Dios ya no ve a Julio Varela, Dios ve a Cristo Julio Varela no merece la entrada al cielo Julio Varela no merece el perdón de Dios yo no he hecho nada para merecer el perdón de Dios Tú no has hecho nada No hay ningún favor, ninguna cosa Nada que le podamos dar a Dios Y hacer el trueque y decir Mira Señor, te doy esto si tú me das la salvación Mira, porque siempre queremos hacer eso Siempre queremos hacer tratos con Dios Piensa un poquito y dime ¿Qué tienes que le puedas ofrecer a Dios? Que Dios pueda querer de ti Vaya, hermano, pues nomás mirme ¿verdad? No, en serio, ¿qué le podemos dar a Dios? Decían, no, pues le doy mi tiempo El tiempo no es tuyo No, le doy mi vida La vida tampoco es tuya ¿Cuántas veces No nos ha sorprendido La muerte de una persona Porque no lo esperábamos El tiempo se acaba El tiempo se va y no lo podemos recuperar. ¿Qué le puedes dar a Dios? Nada. Dios tuvo que proveer. Lo necesario. Para que tú y yo. En nuestra condición. No tuviéramos que pagar. Lo que merecíamos pagar. Y más bien. En Cristo. Nos ha revestido. Para que Dios nos vea. Justos. Delante de sus ojos. Sin mancha. ¿Sí? Dice la palabra del Señor Que cuando Dios nos ve ahora No ve nada que condenar Y ahorita vamos a hablar de ese punto Pero hay otro punto Que es la paz La paz de Dios Fíjate lo que dice Juan 14, 27 Jesús está hablando con sus discípulos Y les dice, les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo Doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo Juan 14, 27 dice aquí que cuando Dios nos justifica también tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la paz que Dios da no la da el mundo no te la va a dar nada aquí algunos pensamos que teniendo seguridad económica Entonces vamos a tener paz Que teniendo un nuevo trabajo Entonces vamos a tener paz Que teniendo un esposo o una esposa Entonces vamos a tener paz Que teniendo hijos Entonces vamos a tener paz Que teniendo el retiro Entonces vamos a tener paz Son cosas importantes Yo pienso en mi retiro Pienso en esas cosas Pero yo le puedo decir una cosa Aunque sí pienso y oro Nunca he dejado de dormir por esas cosas Y cuando me siento inquieto Voy delante de mi Dios Y le dejo eso Porque yo sé que Él tiene cuidado de mí Porque Él me puede dar la paz que yo necesito Para dormir a gusto Y hasta batallo para levantarme a veces, ¿verdad? ¿Sí? Es secreto, eso no lo digan fuera de aquí Pero mire La paz que Dios nos da es el regalo de Dios. Porque el mundo no te puede prometer la provisión. El mundo no te puede prometer el cuidado. El mundo no te puede prometer el poder, la gracia, la misericordia y la presencia de Dios por todos los días de tu vida aquí en la tierra. Y la seguridad de una vida eterna en un lugar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue a preparar para que donde Él está Nosotros también estemos Esto es lo que te da paz Esto es lo que te debe De dar paz El saber que el Señor dijo Que todos los días De nuestra vida iba a estar con nosotros ¿Entiendes eso? O ya se te olvidó ¿Saben a veces cuando recién Nos convertimos Esa paz como que llega ¿verdad? Y nos llena que no se te olvide La Biblia habla mucho del afán El afán es lo opuesto a la paz Y aún como cristianos Nos podemos afanar Dice la palabra que el Evangelio Trae justificación Y esa justificación Trae paz porque antes tú y yo Antes de ser justificados ¿Sabes qué éramos? Éramos enemigos de Dios Eso es lo que dice la palabra de Dios no podíamos gozarnos Ni en la presencia de Dios No podíamos gozarnos en la provisión de Dios No podríamos gozarnos Tampoco en todo lo que Dios Hace y aún lo que Dios No hace en nuestras vidas Siempre estábamos buscando algo que nos diera Paz, siempre estábamos tratando De llenar ese hueco en nuestro Corazón que nos hace buscar Algo que no somos y que no Necesitamos Pero cuando Dios nos justifica cuando nuestra relación con Dios Es restablecida Por fin Llega la paz La paz que el mundo No puede dar Que las cosas de este mundo No pueden dar Yo te quiero invitar hoy Acuérdate Cuando conociste al Señor y revive en tu vida esa paz Revive en tu vida esa paz Porque la tienes Porque Dios te la ha dado Pero a veces nos olvidamos de ella Y empezamos con el afán ¿Qué dice la palabra? Aunque te afanes Vas a poder crecer Ni un centímetro vas a poder crecer Ni un milímetro vas a poder crecer el Evangelio trae justificación y la justificación trae paz ¿por qué? porque nuestra comunión con Dios es restablecida y ahora tenemos no a un Señor que nos va a dar el justo castigo tenemos ahora a un Padre y a un hermano que dio su vida por nosotros, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén fíjense bien Si esto no te da paz Si el saber Que la presencia de Dios Está contigo todos los días de tu vida Que su provisión, su cuidado Su poder, su gracia y su misericordia Están contigo El saber que Cristo fue a preparar Un lugar para que donde Él está Tú también puedas estar Si esto no te da paz, no sé qué te lo va a dar ¿Sí? Y como tercer punto el Evangelio libra de condenación. Vamos a Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Mira, no importa qué hayas hecho. ¿Sí? Dios ya no te va a juzgar. Quiero, quiero hacer aquí una pausa. A veces pensamos que cuando nos convertimos Dios nos tiene que librar de todas las consecuencias De nuestro pecado Aquí en la tierra tal vez no Pero delante de Dios ya, ya lo vimos fomos, Somos declarados justos Y la consecuencia del pecado La peor consecuencia del pecado Que es la muerte ¿sí? La muerte, la separación De la presencia de Dios Esa es eliminada nuestra comunión es restablecida Y sabes una cosa Dios ya no busca Ningún pago de ti Cristo pagó todo Cristo es el sacrificio perfecto Cristo es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cristo quitó la condenación Que tú merecías Él la llevó en la cruz Él sufrió por ti Él murió por ti él pagó por ti y Él vive ahora Y quiere darte esa vida a ti también Amén. Sí, el Evangelio El Evangelio te libra de condenación Miren, hay gente que tal vez diga No hombre, este, yo lo conocí como era antes Y hay gente que no nos, o sea a lo mejor te va a ver y no puede ver la transformación que Dios ha hecho en ti Porque sigue pensando que tú eres el mismo que eras antes Yo espero que no, que no seas el mismo yo, yo espero que haya cambio en tu vida Yo espero que esa gente lo vea Pero aquí tal vez para la gente La gente te va a seguir condenando Para la gente vas a seguir siendo el mismo mentiroso El mismo tramposo, el mismo X o Y Pero no importa Cómo la gente nos ve realmente Si Dios no recuerda Cómo fuimos No importa Vivamos la vida Que Dios nos ha dado Recuerda Delante del juez justo Ya hemos sido declarados justos Justificados Ya no hay condenación Ya no hay pena que pagar Ya no hay delito que perseguir Porque ahora Nuestro amo Ya no es el pecado Ahora nuestro amo es Dios Quien nos compró Con la sangre de Cristo el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas De un Dios santo De un Dios justo Jesús llevó en sí mismo la condenación Que nosotros merecíamos Él pagó la pena capital La pena mayor Él pagó el precio Que Dios Padre demandaba Para lograr nuestra justificación Ya no hay más cadenas que te aten Ya no hay más condenación Ya no hay más pasado que te defina pues ahora en Cristo Oye bien, ahora en Cristo Eres una nueva criatura Por eso Dios ya no te condena Segundo a los Corintios 5.17 En la nueva traducción viviente dice Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Así que vive hoy Como una nueva persona no te redefinas, no te cambies, no te vuelvas al pasado. A veces la gente no se puede olvidar de quiénes éramos porque seguimos actuando igual. Porque no hemos entendido que ya no tenemos que obedecer al pecado. Porque no hemos entendido que ahora somos alguien diferente. Tenemos que vivir como esa nueva persona. El Evangelio. Es el único, el único que te trae salvación, justificación, paz y una nueva identidad. ¿Sabes? Aquí en Estados Unidos tienen un programa de protección, si ¿Sí? ¿Sí han oído, han visto películas, ¿verdad? ¿Verdad? De cuando este, una persona da información y el FBI le da nueva, nuevo, nuevo, un nuevo nombre, los mueven de lugar, los cambian y empiezan a vivir como otras personas. Y así se esconden Bueno, lo de nosotros no es fantasía Lo de nosotros es realidad Lo de nosotros no significa que Dios Nos esté escondiendo del pecado Dios nos ha rescatado del pecado Dios nos ha rescatado del infierno Dios nos ha rescatado de las garras Del enemigo El pago justo para Dios No para Satanás fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él ahora nos da una nueva identidad. Tú y yo ya no debemos de vivir como éramos en el pasado. Ahora debemos de vivir así como Cristo nos redefine. Él nos dio una nueva identificación. ¿Sabes? Lo curioso es que en esta nueva, nueva identificación, la foto que viene ahí no es la tuya ni la mía, es la de Cristo. Y cada vez que la veo... Y cada vez que pienso en esto, pienso que aquí en la tierra todavía tengo, todavía tengo, ¿sí? Esta encomienda de parte de Dios, parecerme más a Cristo. Soy revestido en Él, pero debo de aprender a caminar como Él. Y lo primero que tengo que hacer es entender... Que soy una nueva criatura en Cristo ¿Estás conmigo? ¿Eres una nueva criatura en Cristo? Amén sí. Empecemos a vivir Tal vez ya lo estás haciendo Y este es un buen recordatorio De que nosotros como creyentes Al haber gozado del Evangelio Somos nuevas criaturas Por eso las personas necesitan oír el Evangelio para poder ser salvos y conocer las obras maravillosas de Cristo en sus vidas También es bueno para nosotros recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros Para reafirmar nuestra identidad en Él y vivir como lo que somos somos pecadores que sin merecerlo fuimos alcanzados por la gracia de Dios a través del Evangelio y así fuimos justificados encontrando de esta manera la paz que trae el saber que ya no somos más objeto de la ira y la condenación sino hijos de Dios, coherederos con Cristo y proveedores, poseedores de una vida eterna que gozaremos en la presencia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo en un lugar preparado especialmente para eso. ¿Estás listo? Si Cristo viniera hoy, ¿estás listo? Sabes, no sabemos cuándo Cristo vuelva por su iglesia, pero sí sabemos una cosa: mientras él vuelve, tú y yo tenemos el privilegio de llevar este evangelio. Recuerda, la semana pasada vimos que Jesús dijo: así como el Padre envió, me envió, yo los envié a ustedes. Somos enviados. Y lo único que tenemos que llevar es este mensaje, es este Evangelio, el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El poder del Evangelio que trae justificación y paz, el poder del Evangelio que libra de condenación. Recuérdalo, vívelo y compártelo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu fidelidad. Gracias por el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Y yo te quiero pedir, Dios, que por favor, tú obres en nuestras vidas. Que tú trabajes en nosotros. Señor, yo te pido que nos ayudes a recordar que esa obra tan grande de salvación ya ha sido ejecutada en nuestras vidas y que nos ayudes a entender que el Evangelio es lo único que la gente necesita para poder ser salva, que ellos puedan escucharlo, que ellos puedan oírlo de nosotros, pero que también puedan verlo en nuestras vidas en acción. La salvación que tú has traído, la justificación que tú nos has dado y la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y que este mundo no puede proveer. Te pedimos todo esto Señor y te pido que ahora respondamos adecuadamente Señor entregándonos a Ti, haciendo compromisos contigo Señor y aún también alabándote con nuestros bienes porque Tú lo mereces Señor. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.